0: 第三章声音的艺术表达，第一节语言中的旋律。有人会问：旋律不是只有在音乐和歌曲当中才有吗？语言中也有旋律吗？是的。如果说我们听到过音乐和歌曲中演唱的旋律，也听到过戏曲和曲艺中告白的旋律，还听到过评书和京韵大鼓中半唱半白的旋律，已听到过山东跨书。和天津快板中不同风格、趣味的旋律，以及五花八门、各式各样、不同门类的语言中千差万别的特色旋律，那么就不能否认我们语言中的旋律是显而易见的。对于一个有声语言工作者来说，语言旋律是至关重要的。这里提到一个配音要诀，就是语言中的旋律无处不在。一、旋律基础。语言中的旋律可以简单的理解为声音调，音调是由什么构成的呢？首先是汉语拼音中的四声，在普通话中，规范的四声是汉语旋律的基础。四声就像乐谱，同一句普通话的旋律基础是一样的，也是不会改变的。即即使一千个人以普通话的四声来念同一句话，旋律基础应该是相同的，除非不是标准普通话。音乐作曲家。可以海阔天空任意想象，凭自己的意愿组织旋律。但语言与音乐作曲不同，语言中的旋律创作受到四声的限制，因为四声是一个规范的、不会改变的旋律基础。因此，语言创作、语言旋律的创作更具约束性。难道语言中的旋律就只有四声这么简单吗？当然不是。规范的四声起到区分普通话。其方言的关键作用，但不是语言旋律的全部。例如，我们都听到过在公共汽车或地铁上报站名的语音、医院叫号的语的声音，还有用电脑合成的电子音。那种将规范四声的词字词拼接在一起，呆板、机械而生硬的声音，他们的四声固然是规范的，但只是具备了四声的基础旋律，根本谈不上生动的语言旋律。它们不具有逻辑重音、节奏变化，没有灵魂和生命力。语言旋律就像在字里行间，语言旋律就在字里行间，基于自身这样一个规范的旋律基础之上，不同诠释的语言声调是根据不同人的不同理解、不同处理、不同演绎和不同创作而成的。所以，四声是语言旋律的基础，是构成语言旋律的第一个关键所在。这里提到的一个配音要诀是，语言旋律是以自身为基础，由不同的诠释而形成的。二、逻辑重音，逻辑重音对许多语言工作者而言并不陌生。如何运用逻辑重音而形成语言旋律的关键所在，是语是如何运用逻辑重音是形成语言旋律的关键所在。句节是指一个自然句中的最小单位。是按照口语的习惯分成了若干小节，为什么不按文字语言的符号标点符号来划分最小的小节呢？因为经常会有这样的一种现象，文字语言中经常有无标点的完整句子，但根据意思表达的需要，读出来的时候需要在某处加以停顿，或者是文字语言有标点的地方，读出来的时候却需要连续，所以。句子中句节的停顿划分是以声音者自己的口语习惯来定的，每一次停顿就形成了一个句节，就像乐曲中的小节。我认为逻辑重音在一个句节中最好只有一次一处，最多不要超过两处，这样的逻辑重音才能在语言旋律中成为点睛之笔，否则就会画蛇添足，使语言的表达似是而非，没有重点。其实。选择逻辑重音，就是设计语言旋律的开始。选择不同的逻辑重音，就会形成不同走向的语言旋律。在不同的旋律中，语言的意思也会发生改变。比如，“我让你出去”一句，如果把重音放在我上，意思是说是我让你出去，而不是别人让你出去；如果把重音放在“让”上，意思就变成我让你出去啊，没有阻拦你的意思。如果把重音放在“你”上，意思又会变成“我只让你出去”，而没有让别人出去的意思。如果把重音放在“出去”上，意思是“我明明让你出去，你怎么又进来了？或是你怎么还在这儿站着不走？”逻辑重音的不同，导致了语言旋律的不同，而最终传达的意思也不相同。所以，逻辑重音决定了语言旋律的走向，是构成语言旋律的第二个关键所在。这里提到的一个配音要诀是：选择逻辑重音，就是设计语言旋律的开始。逻辑重音影响语义的正确表达。三、语言节奏，在有声语言表达中，节奏是骨架，旋律是血肉。旋律和节奏息息相关。节奏是音符长短快慢的变化。音符的长短变化多端，有全音符、二分音符、四分音符。八分音符、十六分音符、三十二单音符等，在节奏的基础上加上音高的变化，就形成了旋律。也就是说，这些不同长短、不同音高的音符有机的组合，就形成了旋律。如果只是不同音高，但音但长短却都一样，这样的音符组合在一起构成了旋律就大大大大逊色了。语言亦是如此，逻辑重音选准了，语言旋律的走向也确定了，但这还远远不够。还要有字词的强调、连读、轻读、点诵、换口，甚至是复点、切分式的处理，使语言具有长短、快慢、轻重、浓淡的变化，这样才能赋予语言节奏感。如果语言中的字词的间隔总是一样或变化很少，语言旋律就会受到很大的影响。就拿句节的选择来说吧，由于每个人的理解不同，侧重的意思不同。句节的划分也就不太一样。整篇文稿中，也许某一句的句节会选择相同，但大部分句节和停顿常常是各异的，这就会形成不同节奏变化的语言旋律。如字词间、句子间、段落间，都能选择合理得当的语言节奏，语言旋律就会鲜明生动、富有变化。无论在何种情况下，各种声调及节奏的变化一定是微妙的、自然的。合乎情理的，千万不能为了变化而变化，机械的设计音调、声音的处理、节奏，那样的语言是很可笑的。这里提到一个配音要诀：语言节奏是字词长短、快慢、轻重、浓淡的变化，聚集了不同划分，形成了不同的语言节奏和旋律。语言节奏及旋律的变化要合乎情理。四。字的雕琢与忽略，在语言中咬字是体现风格的关键，语言旋律也与咬字的处理息息相关。吐字时，如果所有的字词都咬得太死，会给人咬文嚼字、做作的感觉；而咬得太轻，就会有模糊不清、囫囵吞枣、混沌暗淡之感。这两者都不可取。那么，如何让我们的有声语言听起来既清新雅致又恰如其分呢？其实。道理就像中国花鸟绘画中的笔墨用法一样，尤以王雪涛的牡丹花鸟图最具代表性，既有浓墨重彩，亦有淡淡水印，既显虚无缥缈，又实如附真；既有粗犷飘洒的挥墨泼挥毫泼墨，又有婉约娟秀的金工细笔。这一浓一淡，一虚一实，一稀一粗，完美交合，相得益彰。如此妙韵跃然纸上，令人赏心悦目，不不叫绝。语言中的“咬”字亦复如是，要突出重点，就不能喧宾夺主；该强调之处要精精雕细琢的强调；该忽略之处要一带而过的忽略。要知道，没有淡就没有浓，没有虚就没有实，没有粗就没有细，是舍得得，不舍不得的道理。反之，该强调的没有强调。该忽略的反而突出了，不止语言旋律会受到影响，语言中想表达的意思也会变得似是而非、模糊不清。要不就是所有的字词都咬得很死，整篇语音听起来很累、太实太满，没有空间、没有回味、没有情趣。要不就是所有的字词都咬得很轻、很软，听起来太虚太空，没有重点、没有抑扬顿挫、没有精神。所以说。咬字的雕琢与忽略间，就形成了一种对比。这种对比正是语言的意蕴所在，也可以说是语言旋律中轻重缓急的音符。这里提到一个配音要诀：咬字是体现风格的关键，也与语言旋律息息相关。该强调之处要精雕细琢的强调，该忽略之处要一带而过的忽略。五、感觉信息的运用。如果说规范的四声是语言旋律的基础乐谱，逻辑重音形成了语言旋律的走向，语言节奏的变化是让语言旋律活动、活泼、生动的节拍，咬字的雕琢与忽略的对比是语言旋律轻重缓急的音符，那么感觉气息的运用则是语言旋律这部交响乐的指挥和灵魂。我之所以反复强调感觉气息，是因为我们往往无视它的存在。我在气息中谈到过。感觉气息是继基础气息和技巧气息之上的第三层气息，它是以一种非声的形态渲染于语言中的，是一种内化于心的力量，与语言的内涵相互支撑，与情感相互依托，是语言间恰到好处的表达。感觉气息贯穿于整个语言的始终，与语言旋律交织在一起，是整篇语音的旋律主宰。如果说四声。逻辑重音、语言节奏和咬字都是外在的，可以通过长期训练而获得。那么，感觉气息就是内在的，是只有不断的积累、感悟、内化、融会贯通后，才能凝练出的语言气度。它是凌驾于语言旋律之上的一种语言能量。也可以说，感觉气息更多的来源于声音者的情怀和品味。这里提到一个配音要诀。感觉气息与语言旋律交织在一起，是整篇语音的旋律主宰。这里作者提到了三个案例精选：专题篇《归去来》广告精华茉莉花茶，广告《孔乙己》绍兴酒。作者同样的留下了思四,四道思考与研讨题，分别是：一、为什么说语言旋律的创作具有约制约性？二、请思考节奏的变化对表达情对,对表情达意的影响。三、为什么不同的哑字处理会形成不同的语言意语？四、为什么说感觉气息是语言旋律的主宰？好的，那么这节内容就到这里，谢谢大家。